0: Hallo und herzlich willkommen in der Wirtschaft zu unserem ersten Corona-Spezial. Die eine oder der andere haben es ja vielleicht schon mitbekommen. Wir wollen diese Extra-Podcast-Reihe zu der derzeitigen Krise machen. Ihr werdet also schnell merken, dass es sich nicht um eine normale Folge mit ihren verschiedenen Unterkategorien handelt. Die Corona-Krise ist ja nicht nur, aber natürlich auch aus ökonomischer Sicht ein äußerst relevantes Thema und eine sehr spannende Zeit, Deshalb möchten wir mit dem Format Corona-Spezial die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, Gegenmaßnahmen und Debatten rund um das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dafür wollen wir uns in unterschiedlicher Art und Weise nochmal mit den Gästinnen, die ihr schon aus unseren bisherigen normalen Folgen kennt, zu diesem Thema austauschen. Für unser heutiges erstes Corona-Spezial haben wir Helge Polkert interviewt. Helge war in unserer vorherigen Folge, nämlich der sechsten Folge in der Wirtschaft, schon zu Gast. In dieser Folge haben wir unter anderem mit ihm über die letzte Finanzkrise gesprochen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, jetzt wäre eine super Möglichkeit, das noch nachzuholen. Noch einmal zur Erinnerung, Helge ist außerplanmäßiger Professor an der Universität Siegen und beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem mit Finanzmärkten. Das Interview wurde am Freitag, den 27. März 2020 geführt und am Mikro sind für euch Martin und Rudi. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja genau, dann würde ich auch schon übernehmen. Äh, und zwar wäre unsere erste Frage an dich... Ähm, dass die Europäische Zentralbank jetzt bis Ende 2020 für 750 Milliarden Euro Staats- und Unternehmensanleihen kaufen möchte, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Meinst du, sie wird dieses Ziel dadurch erreichen können? Naja... Ähm zum, zum Teil schon. Die Frage ist, was
2: erreicht man mit diesen 750 Milliarden? Ähm, man, man stützt äh, zu, zum Teil die, äh, die Kurse von, von bestimmten äh, Unternehmen. Die Zinsen für die Anleihen, die ja nominal äh, fix sind, ähm, die werden äh, dadurch nicht steigen. Und natürlich ist eins der Hauptziele, dass man äh, die Zinsen für Staatsanleihen, zum Beispiel die in Italien, sind ja schon äh, ein bisschen raufgeklettert. Jetzt hat sich das wieder etwas beruhigt. Ähm, also diese Zinsen, äh, die, die versucht man damit halt zu drücken. In gewissem Sinne äh, hat man da ja schon Vorübung nach der Finanzkrise und setzt diese Aktivitäten jetzt äh, schlicht und ergreifend äh, fort. Und ähm, na ja, äh, mal, mal, mal schauen, ob es klappt. Die Finanzmärkte sind begeistert. Äh, Draghi hat ja auch in der Financial Times ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, äh, da muss voll reingebuttert werden, äh, whatever it costs sozusagen und ähm, äh, ja, der DAX ist wieder gestiegen, also die Finanzindustrie äh, zumindest äh, sagt sich, ja, die Politik ist aufgewacht und macht eine ganze Menge. Wobei natürlich der Unterschied zur Finanzkrise darin besteht, dass es diesmal in erster Linie äh, zunächst einmal eine Krise der Realwirtschaft ist. Das heißt also, die Lieferketten äh, brechen zusammen, die Leute äh, bleiben zu
1: Hause und können, können nicht äh, ihren sonstigen Konsumvergnügen nachgehen. Ja, also würdest du, ich höre da so ein bisschen raus, dass du so ein bisschen anzweifelst, dass das Geld, was die EZB ausgibt, dann auch da ankommt, wo es jetzt gebraucht wird?
2: Naja, der, der primäre äh, Fokus der EZB-Aktion liegt meiner Meinung nach äh, in der Stützung des Geld- und Finanzsystems. Ähm, das ist auch in gewissem Sinne äh, legitim. Aber der zentrale Impuls muss eben, ähm, wenn man das Ganze am Laufen halten will und vermeiden will, dass es hier zu äh, sehr starken Zusammenbrüchen kommt, der muss halt von der Fiskalpolitik herkommen. Und wenn wir in unsere schönen Lehrbücher äh, hineinschauen, dann wurde uns da ja selbst äh, von Neukennensjahren dann gesagt, ja, die Fiskalpolitik, die soll man am besten sein lassen. Und die Zentralbank, die muss ja nur die Zinsen ein bisschen äh, runtersetzen, wenn es schlimm kommt, in den Negativbereich. Und äh, ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Mhm. Und jetzt hat man eben um 180 Grad äh, umgeschwenkt. Und selbst äh, neoliberale Vorsitzende des Sachverständigenrates sagen, ja, nun buttert mal schön rein, liebe Staaten, damit uns der Laden
1: nicht zusammenkracht. Ja, ähm, was würdest du sagen, wer jetzt am meisten davon profitiert? Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, dass natürlich auch die Anleger das sehr wohlwollend äh, aufnehmen. Würdest du sagen, dass die die Hauptprofiteure von diesem zb programm sind? Äh, Na ja, das Problem ist ja immer, wir
2: haben ein Universalbankensystem und wenn da Banken äh, zusammenbrechen, äh, dann kann das auch den gesamten Zahlungsverkehr tangieren und ähm, äh, das wird ja jetzt das Problem auftreten, äh, dass zwar äh, Kreditgarantien für neu zu vergebende Kredite bis zu 90 Prozent, 80, 90 Prozent vorhanden sind, aber alte Kredite laufen ja auch noch. Und, und wenn die Banken da in zu große Probleme kommen, dann ja, dann es an der Ecke auch wieder. Wir haben ja immerhin einen, einen sehr instabilen und nicht resilienten Finanzsektor nach wie vor. Die Verschuldung ist weltweit riesig. Die niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass viele Unternehmen, die ansonsten in den letzten Jahren vom, also verschwunden wären, dass die nach wie vor da sind und das gesamte Schuldenniveau ist hoch und jetzt werden noch Schulden dazukommen und das ist natürlich ein Problem. Ähm, also, wenn, wenn die Banken halbwegs gut dastehen, die sollen ja auch die Kredite vergeben, wobei man überlegen kann, ob das sinnvoll ist, dann sind sie Teil des Ganzen in dem, äh, in dem Sinne, ja? Mhm. Äh, also da muss man schon aufpassen, dass es an der Ecke nicht, äh,
3: nicht kracht. Helge, wird es denn äh, nicht zu einer Inflation kommen, wenn jetzt Milliarden Euro und Dollar global gesehen in die Wirtschaft gepumpt werden und die Güterproduktion dann eigentlich zeitgleich? Ähm, entweder zurückgeht oder ähm, im Ganzen dann äh, stillgelegt ist?
2: Ja, das ist eine Diskussion, bei der es zwei Meinungen gibt. Die einen sagen, das wird nicht eintreten. Und wir hatten ja gestern Abend äh, in der Diskussion mit Josef Huber und dem Thomas Mayer von der Monetative die Diskussion. Und äh, Thomas Mayer sagte, das, ist, er, das kann passieren. Äh, womit er nicht sagt, äh, dass es nicht trotzdem gemacht werden soll, ja, für einen äh, gewissen Zeitraum. Äh, ich glaube es eher nicht und bin da äh, mit Josef Huber der Meinung, dass diese Gelder, die jetzt äh, ausgeschüttet werden, vor allem die, die in die Realwirtschaft gehen, die sollen ja äh, die Schrumpfung des Einkommenskreislaufes äh, ausgleichen, ja. Und Inflation, das ist ja der harmonisierte Verbraucherpreisindex und der bezieht sich ja auf unsere Konsumgüter. Und wenn wir jetzt wieder vor die Tür treten dürfen, dann lassen wir uns ja nicht doppelt so oft die Haare schneiden, um mal so ein Beispiel zu nennen. Also insofern glaube glaube ich nicht, dass da eine Rieseninflation eintritt. Und so als ezb philosophievertreter könnte man jetzt sagen, ja, ein bisschen Inflation, darauf wartet man. Und da hat man sie dann halt eben.
1: Okay, das mhm. ist auf jeden Fall eine... Interessante Meinung. Leuchtet für mich auch ziemlich ein, würde ich so sagen. Wir haben jetzt die Situation, du hast es schon angesprochen, man wird danach nicht zum doppelt zum Friseur gehen. Ähnlich wird sich auch mit Restaurants verhalten, wo man jetzt nicht danach vielleicht jeden Tag doppelt so viel essen wird. Und zwar stehen jetzt viele Restaurants, Bars und kleine Geschäfte, sowie auch Minijobber und selbstständig tätige, so ein bisschen ohne Einnahmen da oder komplett ohne Einnahmen da. Ähm, viele Menschen bricht dadurch ihr gesamtes Einkommen weg. Was wären jetzt sinnvolle, kurzfristige Maßnahmen, die Insolvenzen, äh, sowohl geschäftlich als auch Privatinsolvenzen, verhindern können? Ja, äh, unabhängig von der
2: Frage, ob insgesamt diese ganzen Rettungsmaßnahmen, und da fällt es ja schwer, den Überblick äh, zu behalten, ähm, äh, enthalten die ja auch, äh, ich sage jetzt mal, für den Durchschnittsbürger und äh, den Solo Soloselbstständigen und für den Arbeitnehmer, der jetzt Kurzarbeitsgeld bezieht, ist ja einiges dabei, was man bis vor kurzem gar nicht für möglich gehalten hat. Also da sind ja die Milliarden für die Krankenhäuser, was ja dann auch den dort Beschäftigten zugute kommt. Wir haben Kündigungsverbot bei den Mietschulden. Wir haben so einen kleinen Rettungsschirm für die Soloselbstständigen, die ein paar tausend kriegen, nicht als Kredit, sondern auf die Hand bis 15.000, ja, wenn es Fünfe sind, Sie die Frage, ob es langt. Wir äh, haben ein Aussetzen der ähm, Vermögensprüfung bei Hartz IV. Ja, und was natürlich auch nicht falsch ist, äh, im Großen gesehen, dass man äh, darüber nachdenkt, dass wenn Großunternehmen gestützt werden, dass dann äh, der Bund hier auch eine teilweise Beteiligung äh, bekommt. Es darf halt nicht so laufen wie bei der Finanzkrise, dass staatliche Hilfen wieder in Gewinne umgewandelt werden und deswegen zum Beispiel Hilfe für Aktiengesellschaften sollten nur stattfinden, wenn stimmberechtigte Aktien halt erworben werden, wenn es ein Verbot betriebsbedingter Kündigungen gibt, wenn es keine Aktienrückkäufe in der Zeit geben darf und natürlich Gewinnausschüttungen und Boni für fünf Jahre oder bis man zurückgezahlt hat, die nicht ausgezahlt werden. Und was die Banken selber betrifft, kommt man ihnen ja auch entgegen. Über den SSM, also der äh, äh Single Resolution Mechanism und äh, die European Banking Authority, die ja jetzt die Eigenkapitalanforderungen bei den Finanzinstituten lockern. Und auch da würde ich mir wünschen, dass hier gewisse Gegenleistungen äh, erbracht werden. Also dass Kredite dann wirklich auch an die Firmen, die Anträge stellen, gegeben werden. Das hat auch äh, gewisse äh, Probleme, bringt das mit sich. Also zum Beispiel der Antrag auf Grundeinkommen wird gesagt, kann man äh, unbürokratisch stellen. Und wenn man gestern die Zeitung geguckt hat, da berichtet jemand, dass das dann aus 20 erforderlichen Dokumenten und 60 Seiten besteht, äh, wenn es auf Bundesebene passiert. ja. Und bis Sie das ausgefüllt haben, äh, mein lieber Freund. Also das ist eine ganze Menge. Naja gut. Also es müssten einfach auch mehr Gegenforderungen gestellt werden an diejenigen, die jetzt gestützt werden. Und man kann sagen, dass auch der Common Man, also die einfachen Beschäftigten hier etwas abbekommen. Was mich besonders freut, ist, wenn wir das mit der Finanzkrise vergleichen, dass jetzt plötzlich eine Verkäuferin oder eine Pflegerin im Altenheim oder so, dass die plötzlich systemrelevant sind. Und das ist doch sehr, sehr erfreulich, dass man diesen Begriff jetzt mal von den Finanzjongleuren etwas erweitert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Nochmal kurz dazu, du meinst, dass es Gegenforderungen geben sollte oder Auflagen, die zum Beispiel große Unternehmen, die gestützt werden, erfüllen sollten, damit sie quasi Geld bekommen. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das umgesetzt wird? Naja, in einigen europäischen
2: Ländern gibt es das ja schon und dieser Erwerb- äh, ähm Stimmberechtigter äh, Aktien. Ähm, gut, man hat das bei der Commerzbank äh, gemacht bei der Finanzkrise, aber jetzt wird es ja breiter diskutiert, dass das äh, fast zum Regelfall werden sollte. Ähm, da muss man noch ein bisschen Druck machen. Und im Europaparlament gibt es ja auch einige, die bezüglich äh, dieser freundlichen Eigenkapitalregelung äh, fordern, äh, dass jetzt also da eine Gegenleistung äh, erfolgen soll. Ja, gucken wir mal. Das hängt auch vom Druck der sich im Moment schwer äh, zu äh, organisierenden Öffentlichkeit hängt das ab. Und man kann sich ja grundlegend äh, bei Dingen, die man für richtig hält, auch fragen, äh, ob das so richtig ist, wie es finanziert wird. Also wenn wir zum Beispiel diese Geschichte mit dem Kurzarbeitergeld nehmen, da ist das ja, äh, hat sich ja schon bewährt in der äh, Finanzkrise dass man da die, die Regelung, dass also nur bei 10 Prozent, das dann ausgezahlt wird, dass erlaubt wird, dass zum Beispiel Weihnachts- und Urlaubsgeld portioniert werden darf. Das hat dann, führt dann dazu, dass sie teilweise 80 Prozent kriegen statt 60 oder mit Kindern 67 Prozent. Aber wenn man sagt, dass diese, dass diese Pandemie ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, kann man sich ja fragen, Warum äh, die Gelder aus den sozialen Versicherungssysteme äh, systemen genommen wird, weil es sich ja um, äh, um eine Notstandssituation, wie man jetzt äh, festgestellt hat, im, im Bundestag auch, um da die Schuldengrenze äh, überschreiten zu können, ähm, ob das nicht aus Steuergeldern äh, hätte bezahlt werden werden können. Und es entfallen ja auch da die Arbeitgeberbeiträge für Krankenpflege und Rentenversicherung. Und das äh, geht dann alles äh, auf Kosten der, der Bundesagentur, und wenn es dann wieder weitergeht, ist die äh, jetzt mal blöd gesagt ausgeplündert, mhm. ja. Und äh, das ist ja eben die Frage, ob das äh, so vom Finanzierungsmodell richtig ist. Man kann es noch erweitern. Man kann sagen, wenn man von Solidarität redet und viele Leute äh, üben das äh, auch, ja, sogar die Chinesen für diesen einen Ort, äh, de, den es da äh, bitter erwischt hat, ähm, aber auch äh, zum Beispiel äh, in Deutschland werden aus Italien und Frankreich äh, äh, Leute, die jetzt schwer infiziert sind, aufgenommen und auch im Alltag äh, gibt es das ja und kann man beobachten und da kann man ja sagen, Na ja, schön, dann schauen wir doch mal an, die, an, die obere, an den oberen Rand der Gesellschaft. Und ähm, da könnte man sich ja fragen, das hat ja der, der äh, Bontrup, der ja auch äh, in, in, in Siegen manchmal äh, tätig ist, ob es nicht auf drei Jahre eine Vermögensabgabe von 10% auf die Nettogeldvermögen in Deutschland geben sollte. Ein Freibetrag von äh, 100.000 Euro. Und äh, falls der Bontrup sich da nicht verrechnet hat, äh, kämen da eine Billion zusammen. Und äh, ja, warum soll man das denn nicht so machen? Ich meine, äh, es ist ja so, wenn man sich mal anschaut, die Dividendenzahlung der letzten Jahre, die Familien Piech und Porsche, konnte man vorgestern in der Zeitung äh, lesen, die also alle Stammaktien der Porsche SE äh, halten, die haben dieses Jahr fürs Letzte die Rekordsumme von 476 Millionen Euro an Dividenden erhalten, die sie jetzt äh, an ihre mehr oder minder ähm, die Gesellschaft bereichernden äh, Mitglieder der Familie da austeilen, ja. Und die halten halt an der Volkswagen AG 31 Prozent. Und ähm, naja, da ist die Frage, ob hier Volkswagen und diese Familien nicht der Gesellschaft, man könnte es auch auf BMW übrigens ausweiten, ob die da nicht auch mal ein bisschen auf, auf den Tisch legen sollten.
3: Ja, das ist natürlich sehr interessant und es äh, sind sehr hohe Zahlen, die du da nennst und die man jetzt heute in der Zeitung auch lesen kann. Und du hast ja jetzt auch schon die Idee von Herrn Bontrup angesprochen, äh, mit diesem 10% Vermögensabgabe. Wie nach der Krise 2008, 2009, Helge, kommen jetzt äh, wieder vermehrt alternative Ideen und äh, irgendwie auch die Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen wird geäußert. Äh, denkst du, dass diese Maßnahme auch äh, uns durch die Krise äh, irgendwie leiten könnte und uns dabei helfen könnte, das zu
2: äh, bekämpfen? Naja, die Frage ist, wer soll das beziehen? Soll das mit Gießkanne jeder bekommen, auch die, die es nicht nötig haben? Das Grundproblem eines bedingungslosen Grundeinkommens besteht ja darin, dass hier etwas ausgeschüttet wird ohne Gegenleistung. Und meiner Meinung nach widerspricht das grundlegenden Reziprozitätsgerechtigkeitsvorstellungen der Menschen, und äh, die Hoffnung ist ja, man führt es in der Krise ein, danach bleibt's, ja. Also so wie der Solidaritätszuschlag so ungefähr. Der sollte ja auch nur kurz gelten, jetzt äh, sind wir schon ein paar Jahrzehnte äh, weiter. Und ähm, ja, das ist äh, das ist die Frage, ob man äh, das machen sollte. Ähm, ich finde ja, dass ein gesichertes Grundeinkommen äh, auch vor, der, vor dem Hintergrund der ökologischen äh, Klima und so weiter Krise dass das vielleicht äh, zu einer größeren Sicherheit der Menschen äh, führen würde, äh, die dann nicht versuchen müssen, äh, im Laufe ihres Lebens möglichst viel Geld zu akkumulieren und in Aktien und sonst was äh, zu investieren. Das sollte aber mit einer Gegenleistung äh, verbunden sein. Und es, das haben wir ja im Grunde schon in gewissem Sinne mit dem äh, Grundeinkommen, was wir jetzt haben. Da ist die Frage, ob das langt, ja. Bei Kurzarbeitergeld zum Beispiel ist auch die Frage, ob das nicht für viele, das fordert ja jetzt witzigerweise aus der CDU die dortigen Sozialausschüsse, ob das nicht erhöht werden müsste. Also ich würde sagen, zielgerichtete Hilfen sind da sind da sinnvoll und im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen ökologischen Umgestaltung wäre so etwas wie ein dritter dritter Arbeitsmarkt, bei dem jeder ein gesichertes Einkommen hat, wenn er aber auch äh, irgendwie was Sinnvolles tut. Und sei es, äh, das Plastik aus der Umwelt äh, mehr oder minder clever rauszufischen äh, oder äh, in einem Pflegeheim mit den Leuten sich ein bisschen zu beschäftigen, Essen ausgeben, unterhalten, äh, sonst etwas. ja, Das, äh, das erschien mir ganz sinnvoll und entscheidend bei dieser Sache äh, generell, auch jetzt bei der Finanzierung. Es kann ja bis zu 1,4 Billionen raufgehen, wenn man sich alles anschaut. Das sind ja alleine ist ja ein Rettungsschirm des Bundes von 600 Milliarden für größere Unternehmen, so Kreditabsicherungen und so weiter. Das ist ja ein ganz netter Betrag. Da ist ja die Frage, woraus soll dieses Geld, auch wenn wir jetzt andere Länder wie Italien betrachten, die ja schon bei 135 Prozent Staatsverschuldung liegen, wie soll das finanziert werden? Und so kommen wir vom kleinen Grundeinkommen zu den großen Fragen wieder zurück. Und eine Vorstellung lautet da ja, dass man das so macht, dass, dass die Zentralbank einfach äh, den, den Staaten äh, Geld überweist und diese nicht zurückfordert. Das wäre ja eine Möglichkeit. Da hat man natürlich immer das Problem, wenn es was umsonst gibt, äh, zieht der Schlendrian ein. Äh, und vielleicht wird das Vertrauen in die Währung, sagen einige, ein bisschen unterminiert. Und wer entscheidet dann darüber, wie viel und so weiter? Aber wenn wir die Wachstumswirtschaft überwinden wollen und den Menschen trotzdem ein, gesichert, eine, ein gesichertes Einkommen mit einer gewissen Gegenleistung, meiner Vorstellung nach, äh, bieten wollen, ähm, dann werden wir um so äh, irgendwie ein gebündeltes Helikoptergeld, wie es man nennen möchte, werden wir wohl nicht drum rumkommen
1: kommen. Hey, du hattest bei unserem letzten Treffen gesagt, äh, dass du äh, in der Finanzkrise Direkthilfen an die Bürgerin für besser gehalten hättest, als die Finanzspritzen an die Banken zu verteilen. Sollte das jetzt wieder so laufen, dass die finanziellen Hilfen deiner Meinung nach auch in der Corona-Krise direkt an die Bürgerinnen gehen?
2: Naja, das kann man äh, sich auf längere Sicht ja, äh, ja überlegen, inklusive solcher Vorschläge wie in dem neuen Buch äh, von Piketty, dass jeder, äh, der die Volljährigkeit oder ein bisschen drüber äh, erreicht, äh, was weiß ich, 120.000 Euro in die Hand gedrückt bekommt mit denen man dann was Sinnvolles anfängt und das verjubelt. Hoffentlich nicht, ja. Das hilft im Moment wenig, weil die Leute ja ihre Miete bezahlen müssen und, und, und. Und wenn man jetzt diesen Betrag breit gestreut zahlen würde, dann wären das sehr, sehr viele Billionen, weil es müsste ja so hoch sein, dass es zum Beispiel Soloselbstständigen hilft, über die Runde zu kommen. Und insofern scheint mir diese, scheinen mir diese gezielten Hilfen im Moment sinnvoller zu sein. Also, dass Leute nicht aus der Wohnung geschmissen werden können, dass zum Beispiel Hausbesitzer, die jetzt Darlehen zurückzuzahlen haben, äh, dass das ein bisschen ausgesetzt wird äh, oder was der Deichmann jetzt äh, fordert, der, der Schuhmensch da dass also monatelang jetzt erstmal, wo die Leute nicht äh, da Schuhe kaufen können, äh, dass der keine Miete zahlen muss, also solche gezielten Dinge erscheinen mir da auf die kurze Frist sinnvoller. Denn wenn wir allen Leuten Geld in die Hand drücken und die nicht raus können, um das zu kaufen, dann, dann ist das Geld ja thesauriert. Und, äh, und wenn später wieder wieder losgeht, dann könnte es eine kleine Inflation geben, weil die Leute sich sagen, äh, zeige ich so viel auf dem Konto, einige vielleicht, ja. Jetzt, jetzt gehe ich mal manchmal ein paar extra Einkäufe, ja? Das in, insofern fände ich es in der momentanen Situation, wäre es nicht die erstbeste Variante.
3: Helga, du hast gerade die kurzfristigen Maßnahmen angesprochen. Würden dir auch langfristige Maßnahmen einfallen, oder ist grundlegend das Problem, dass die Wirtschaft eben zu schnell läuft und dass, wenn eben ein unerwarteter exogener Schock die Wirtschaft trifft? dass dann plötzlich alles auseinanderfällt, ähm, kann man das irgendwie langfristig verhindern?
2: Naja, da kommen wir auf die äh, Globalisierungsfrage zum Teil, ja. Wie macht man das System resilienter? Und da sind ja jetzt auch viele Unternehmen schon auf die äh, glorreiche Erkenntnis gekommen, dass eben diese internationalen Lieferketten äh, nicht so eng gebaut sein sollen, nicht so ausdifferenziert sein sollen, dass sich vielleicht lohnt, so à la Trigema, äh, auch mal ein bisschen mehr Produktion äh, hierzulande oder in Europa stattfinden zu lassen. Das betrifft ja unter anderem, da sieht man es besonders deutlich, äh, Medikamente, Arzneien, ja. Jetzt nicht äh, Paracetamol, was gebunkert wird von einigen, äh, warum auch immer, sondern andere Medikamente, die dann in fernen Landen hergestellt werden, wo es zum Teil keine Kontrollen gibt, ja, was die Zusatzmixturen äh, betrifft, ähm, sehr, sehr, äh, sehr, sehr problematisch. Und äh, grundsätzlich ist es natürlich, äh, ist es natürlich so, ähm, dass die jetzige Situation, die werden wir noch häufiger erleben, es, es wurde ja schon häufig, häufiger darauf hingewiesen, es gibt ein schönes Buch von dem Kyle Harper, Fatum heißt das, das Klima und der Untergang des Römischen Reiches. Und da beschreibt er, dass auch früher schon ähm, Zivilisationen untergegangen sind oder äh, andauernd bedroht wurden ähm, durch, durch solche äh, Pandemien, weil sie einen Overstretch so hatten, ja. Und äh, bei uns sieht das eben so aus, äh, die Weltbevölkerung nimmt um 80 Millionen, also einmal Deutschland, pro Jahr zu. Äh, das wird noch ein paar Jahre so weitergehen. Die äh, Schutzgebiete für Tiere, wo die ihre Ruhe haben, äh, die werden immer geringer. Es gibt einen unkontrollierten äh, Konsum von Wildtieren. Und äh, deswegen äh, müsste über den Stopp dieses äh, Wildtierhandels äh, hinausgehend, müsste der Mensch sich einfach ein bisschen, ein bisschen äh, einschränken, weil er immer mehr äh, Natur in Besitz äh, nimmt. Und wenn man jetzt sagt, ja, es könnte ein, zwei Millionen Tote geben, also die Berechnungen von äh, Klimaforschern, äh, man setzt hier im Moment sehr auf die Wissenschaft, äh, die sagen uns, dass äh, durch äh, Dürre und äh, Artenschwund und äh, all, all diese Dinge, dass es da also äh, Millionen Tote äh, und äh, Migrationsströme äh, geben wird. Und äh, da wundert es mich doch, äh, dass man jetzt bei dieser Geschichte so konsequent ist. Und ich würde mir wünschen, wo wir uns jetzt bewusst werden, was die, was die Klimaproblematik und die Ökoproblematik bedeutet, dass man da nicht eine ähnliche, wie es so schön heißt, nationale Kraftanstrengung macht und erstmal sagt, jetzt stehen alle Räder still. Wir müssen jetzt hier schlicht und einfach den Rückwärtsgang einlegen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir solche Ereignisse wie jetzt, ja, hier halt festgemacht an diesen sogenannten zoonotischen Infektionen, dann werden wir das häufiger erleben. Und es ist ja auch ein, ein, eine merkwürdige Unbalance, wenn man es anschaut. Also 2017, 18 gab es in Deutschland allein 25.000 Tote, laut Robert-Koch-Institut, was ja hier zur Dateninstanz praktisch nicht unberechtigterweise ernannt wurde, gab es 25.000 influenza ja. Wie steht denn damit? Oder im Sommer beispielsweise, wenn es sehr heiß ist. Meine Mutter lebte ja in einem Pflegeheim. Das rafft auch einige, einige dahin und in den Südländern sowieso. Und man kann auch über, über andere Dinge mal mal nachdenken. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen sterben pro Jahr weltweit bei Verkehrsunfällen. Das ist über eine, eine Million ist das. Und wenn man noch weiter geht kann man sich mal fragen, wie groß ist die Solidarität der, Welt, der Weltgesellschaft in Bezug auf die häufigsten Infektionskrankheiten? Also wenn wir da die Malaria nehmen, da lesen wir, dass da pro Jahr ungefähr 200 Millionen erkrankt sind und dass da auch weit über eine Million dran sterben. Und über Masern könnte man fast das Gleiche sagen. Hm. Das ist ja interessant, äh, dass hier also der globale Norden, wenn es um ihn selber geht, nicht nur, aber jetzt auch mal, äh, dass da die Schotten dicht gemacht werden. Ähm, und, und die anderen Dinge, die laufen halt so, inklusive äh, dieser äh, diese Menschenanhäufung auf, äh, in Moria, auf Lesbos und, und, und anderswo. ja, ähm, das, das ist schon schon erstaunlich. Und ich glaube eben, wenn, wenn äh, das Schwungrad sich wieder so weiterdrehen wird, dass das hier ein, ein Vorgeschmack auf solche Dinge war. Ich meine, wir hatten, wir hatten Sars, ja. Die Vogelgrippe ist ja auch durch äh, zu dichte in dem Fall von den Tieren äh, Bepackung im Raum entstanden. Wir hatten BSE durch ganz bestimmte äh, Prozesse. Und so wird das, so wird das weitergehen, wenn wenn wir da nicht umdenken.
3: Ja, alles sehr wichtige Themen, die du ansprichst, Helge, und die natürlich auch trotz der jetzigen Corona-Krise nicht untergehen dürfen. Vor allem fand ich es auch schön, dass du jetzt das Klima auch angesprochen hast. Das wurde ja in, dem Letz in den letzten zehn Jahren nach der Wirtschaftskrise durch einen äh, zehnjährigen Boom sozusagen auch sehr in Mitleidenschaft gezogen. Sollten Unternehmen, die an dem zehnjährigen Boom äh, jetzt teilgenommen haben, eigentlich nicht in der Lage sein, die momentanen Ausfälle irgendwie zu verkraften?
2: Das wird höchstwahrscheinlich ganz ganz unterschiedlich sein. Es gibt ja auch einige, die massiv davon profitieren. Also zum Beispiel einer der Megagewinner ist ja die, die deutsche Börse, ja, weil da hin und her getradet wird jetzt. Ähm, natürlich auch die äh, datenschutzmäßig betrachtet Spitzbuben äh, von Amazon über Facebook, sonst was. Also alle, alle die, die mit digitalen Geschichten, äh, Amazon und so weiter äh, zu tun haben, äh, die stehen ja gut da und wir wissen ja, dass die am allerwenigsten äh, Steuern bezahlen, ja. Und äh, Aber ich glaube, ihr habt ja bei Gelegenheit eine Interviewpartnerin, äh, die da mal berichten äh, kann, was man dagegen tun könnte. Und ein bisschen was mit äh, schwarzen Listen und Transparenzregistern und Country-to-Country-Reporting gibt es äh, gibt's da ja auch. Ähm, also insofern, äh, viele trifft schon hart. Also was weiß ich, das äh, sind jetzt nicht meine Lieblingsunternehmen. Äh, also zum Beispiel die Lufthansa oder so, äh, ja, die Maschinen, die stehen halt jetzt am Boden, ja. Ähm, wobei man sich da auch fragen kann, äh, ob wirklich die Touristen, äh, die ohne auf die Ökologie zu achten, äh, in ferne Landen reisen und sich das leisten können, warum aus Steuergeldern dann äh, bei der Aktion Luftbrücke äh, der Staat 50 Millionen auf den Tisch legt. Das kann man sich ja nun wirklich mal fragen. Vielleicht gibt es ja auch übertriebene Solidarität irgendwo. Und wenn dann die Lufthansa äh, beim gestrichenen äh, Flugplan dann die Preise drastisch erhöht, sozusagen als kleine, nicht freundliche Gegengabe, ist das natürlich auch nicht, auch keine so feine Angelegenheit. Aber um auf die Frage zu antworten, viele Unternehmen wird es schon hart treffen und man müsste halt überlegen, wenn die wieder sich aufgerappelt haben, über wie lange Zeiträume sie sich dann selber dankbar zeigen sollten. Ja? Stichwort Boni und Dividenden, wir hatten es ja schon erwähnt.
3: Ja, wir haben es ja schon drüber gesprochen, über die Finanzspritzen eben für Unternehmen. Würdest du sagen, dass ähm, solche Finanzspritzen das Überleben von so, sogenannten Zombie-Unternehmen
2: sichern? Ja, zum Teil auch. Aber es bleibt halt im Moment keine andere Wahl. Man hat äh, eben hier nötige Strukturmaßnahmen und äh, Anpassungsprozesse äh, hat man äh, verschlafen. Und äh, ja gut, jetzt hat man die Bredouille. Das heißt also durch die niedrige Zinspolitik der EZB und so haben halt und Negativzinsen haben halt viele viele Betriebe überlebt, die, die das sonst wohl nicht gemacht hätten, ja? Und man könnte ja auch mal überlegen, ob man wirklich, ob jetzt so, so praktisch so eine Generalrettungsaktion stattfinden soll. Man könnte ja auch sagen, die Krise ist eine Chance zum Strukturwandel, ja. Die Krise als Chance sozusagen. Und wenn jetzt zwei, drei Millionen äh, Arbeitslose da sind, warum soll man nicht den Strukturwandel befördern? Indem zum Beispiel Leute, die meinetwegen in der Automobilindustrie tätig waren, äh, dass die jetzt in äh, ökologisch äh, adäquatere Tätigkeiten einrücken würden oder im Dienstleistungssektor. Äh, da äh, wird ja allenthalben von geredet. Äh, also insofern äh, die Chance zum, zum
1: Strukturwandel. Äh, warum nicht das diese Chance ergreifen? Ähm es geht ja gerade jetzt viel darum, dass Staaten Geld ausgeben möchten, auch in hohen, hohe Beträge an Geld ausgeben möchten, um die Wirtschaft zu stärken und zu stabilisieren. Jetzt hat man aber eigentlich ja gerade dadurch, dass viele Betriebe stillstehen und auch viele Leute derzeit nicht arbeiten können und auch nur in gewissem Maß konsumieren können, eigentlich eine ge äh, geringere Umlaufgeschwindigkeit des Geldes wodurch sich ja auch so ein bisschen dieser Multiplikatoreffekt, den Staatsausgaben haben können, dadurch, dass die Menschen das Geld immer wieder ausgeben, verringert. Mh, könnte man sagen, dass das dazu führt, dass staatliche Konjunkturprogramme derzeit eigentlich verhältnismäßig schlecht greifen? Äh,
2: ja, das ist richtig. Also wenn das als Konjunkturprogramm gedacht ist, dann ist das eine Fehlannahme. Es ist halt ein Anti-Crash-Programm, Anti ja. Also, äh, dass Leute äh, sich noch Lebensmittel äh, holen können, äh, zum Beispiel, nehmen wir mal an, Friseur oder Friseurin, äh, jetzt, jetzt kommen die Leute da nicht und äh, das ist natürlich ein brutaler Herkatz sozusagen, ihre Einnahmen. Ja? Und jetzt müssen die ja aber ihre Miete zahlen oder äh, wenn sie äh, sich ein Häuschen dazu gelegt haben, müssen sie das abbezahlen. Und damit äh, da nicht äh, Insolvenzen und halt äh, äh, Betriebsschließungen en masse passieren, und die, es sollen halt nur die Strukturen erhalten werden, die da sind, ja. Und, und, und auf Minimum soll man halt konsumieren. Man kann ja auch sagen, ja, ist toll, das ist mal ein postwachstumsökonomisches Experiment. Die Leute können nicht so viel konsumieren, außer vielleicht Streaming-Geschichten da, ja. Und, und können mal auf ihre Körperlichkeit, auf ihre Sterblichkeit zurückgeworfen werden und da mal drüber nachdenken, mal ein Buch lesen, ja mit dem Beziehungspartner äh, mal etwas äh, intensivere Zeiten verbringen, weil man ja sonst äh, immer so schrecklich viel draußen zu tun hat. Äh, äh, ja, insofern kann das ja auch zu einer Umlenkung sozusagen der Aktivitätsbereiche führen, sagen wir, sagen wir mal so. Also das ist das Hauptziel. Das Problem ist halt, ähm, wie will man das äh, finanzieren? Und ähm, in Deutschland äh, lobt man sich ja jetzt, dass man so schön sparsam war. Und das war ja auch nicht schwierig nach der Finanzkrise als Krisengewinnler. Und da kann man halt mal so einen Nachtragshaushalt von zunächst einmal 150 Milliarden kann man veranstalten. In anderen Ländern ist das eben schwieriger, weil da ja eine doppelte Schere einsetzt. Die Steuereinnahmen brechen weg und die Staatsausgaben werden erhöht. Also an beiden Ecken äh, wird da... Ähm, wird es da eng und dann muss man sich überlegen, äh, wie finanziert man das? Und äh, ich finde halt so Pandemieanleihen fände ich nicht schlecht,
1: ja? Das ist eigentlich ein perfekter Übergang.
2: Ja, Helge, ähm,
3: könntest du äh, kurz ein paar Worte über diese Corona-Bonds äh, verlieren? Was ist da geplant und äh, inwieweit könnte das ähm, der Welt aus der Krise helfen?
2: Ja, da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Vorschläge. Ähm, und jetzt, äh, so liberale äh, deutsche Ökonomen, die sagen, jetzt die große Stunde der äh, Schuldnerländer, ja, jetzt wollen die Eurobonds einführen, gell? Das ist ja so die Schlachtenordnung, die wir da jetzt haben. Naja, im Grunde, im Grunde ist die Tür zu Eurobonds ja geöffnet. Sie sind nur anders, werden nur anders bezeichnet. Nämlich über den ESM, ja, den europäischen Stabilitätsmechanismus da hat man ja jetzt eine Kreditlinie von 250 äh, Milliarden erstmal und das ist ja äh, eine nach oben offene Geschichte ja ähm, und jetzt kann man sagen warum sind das Eurobonds na ja äh, das kriegen jetzt äh, unternehmen äh, kriegen Staaten kriegen äh, hier geld ja bis zu 2 ihres bips und, dem, und 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 dann werden die ja gemeinschaftlich diese anleihen begeben und da ja viel Geld im Umlauf ist, werden die das äh, vermutlich auch garantiert äh, los. Wenn man sich die Bundesanleihen anschaut, äh, da liegen die alle äh, im Negativen. Ähm, also Negativverzinsung, da wird man froh sein, wenn die bei der Ausgabe mal im Positiven liegen sollten. Und, ähm, und es gibt nicht die Konditionalität. Das heißt also, dass die Länder dann äh, äh, Spar- oder andere sagen Austeritätsmaßnahmen veranstalten müssen, ja. Und insofern haben wir hier durch Hintertür. Und meine Vorstellung, um da so ein bisschen die Konfrontationslinie rauszukriegen, würde ich halt vorschlagen, dass es national aufzulegende Pandemieanleihen geben sollte, die, sagen wir mal, zu 2% angeboten werden. Und man könnte das den Bürgern ja direkt nahelegen als Geldanlage. Die Krise ist da und ihr verdient ein bisschen dran und ihr helft uns, diese Krise zu überwinden. Mit eurem Geld machen wir das und dafür geben wir euch ein bisschen. Das wäre ja mal nett. Und ähm, wenn man die nicht los wird, dann äh, gibt es halt eine indirekte Garantie von Seiten äh, der EZB, äh, die, dann, die dann aufzukaufen. Das heißt also auch in, in äh, etwas wackligen Ländern müssen die nicht äh, zu mehr Prozent veräußert werden. Und dann könnte ja, wenn die Krise vorbei ist oder so, könnte die EZB drangehen und heimlich, still und leise diese ganzen Dinge einsammeln. Und dann könnten sie da ja äh, Zero-Coupon-Perpetual-Bonds, so hießen die mal, äh, draus machen. Ja? Das heißt also, die strecken die auf 50 Jahre und die Inflation wird den Wert der Dinger dann äh, zunichte machen. Und die, die Staaten müssen das äh, überhaupt nicht äh, zurückbezahlen. Ja? Man müsste natürlich darauf achten, also jedes Land würde selber entscheiden, wie viel es da ausgeben muss und müsste auch nachweisen, dass das Geld tatsächlich in diese Bereiche geflossen ist und, und dann wäre das eine einmalige Sache erstmal und dann würde halt die EZB, da hat es ja Übung drin jetzt über Quantitative Easing, dann würden die das zurückkaufen dann könnte man sagen, ja okay, die Staaten müssen das halt nicht zurückbezahlen, weil sonst halt, sonst halt der Schuldenstand wieder aufgeht. Und wenn die Italiener dann auf 150, 160 Prozent Staatsverschuldung gehen würden, dann kann man sich langsam auch Gedanken machen, wie es mit dem Euro denn in Zukunft so aussehen dürfte. Ist es denn dann äh,
3: eine nationale Frage, Helge, oder brauchen wir europäische Lösungen? Naja,
2: eine europäische Lösung äh, wäre natürlich ganz nett. Äh, aber äh, es zeigt sich ja jetzt, äh, dass wenn, ähm, wenn die Hütte brennt sozusagen, dass sich dann alle äh, hinter die nationalen Beschutzwelle, ja, so es denn welche sind, zurückziehen. Und dass der europäische Gedanke ähm, dann, dann nicht so furchtbar äh, überwältigend ist. Das finde ich übrigens, was die Maßnahmen, die nationalen Maßnahmen betrifft jetzt äh, gegen diese Corona-Geschichte, ähm, das finde ich nicht so schlimm. Da gibt es natürlich so äh, negative externe Effekte. Der eine macht was, der andere nicht. Aber... Ähm, man probiert halt mal und die einen haben eine etwas längere Lernzeit und die anderen eine etwas geringere oder so. Ähm, schlimm ist halt, dass man sich in Bezug auf die Flüchtlinge zum Beispiel nicht einigen kann und ähm, wenn dort erstmal der Virus so richtig schön äh, ausbricht, dann löst sich das Problem der, der, Über, äh, der Überbelegung von Moria äh, im schlimmsten Fall von selber, was natürlich äh, wirklich furchtbar wäre und ähm, da wäre koordiniertes äh, Handeln und etwas solidarischeres äh, Handeln angesagt. Ich meine, die von der Leyen ist ja betrübt und kritisiert das auch, äh, dass, äh, dass da jetzt die auf EU-Ebene von diesem ESM vielleicht, aber es ist ja eine ausgegliederte Instanz, äh, was die Institutionen der EU betrifft im Grunde, ähm, dass da wenig passiert. Ja, ja danke Helge ähm,
3: für die ganzen ähm, Insights sozusagen. Ähm, du hast ja heute schon angesprochen und auch letztes Mal äh, schon in, unserer, in unserem Podcast angesprochen, dass äh, die nächste Krise so als Chance gesehen werden kann. Und äh, vorhin meintest du, ähm, dass man sozusagen jetzt einen Strukturwandel hervorrufen könnte, der sozusagen dann ähm, für die nächsten ähm, Jahrzehnte äh, der Grundstein sein könnte. Siehst du denn tatsächlich, dass das passieren wird? Oder ähm, ist es nur eine Hoffnung,
2: die du hast? Das ist äh, wohl höchstwahrscheinlich in erster Linie eine, eine fromme Hoffnung. Ja, Die Energiewende zeigt es ja, die ist ja keine wirkliche. Und wenn man sich anschaut, äh, was jetzt, äh, wo es wirklich um Leben geht, äh, da geht plötzlich vieles. Da haben wir plötzlich äh, die, die alten kleinkarierten Parteistreitigkeiten. Äh, die werden so etwas äh, treten in den Hintergrund. Man hat einen äh, koordinierten Gesamtplan, was man äh, jetzt macht. Und das sind doch viele Maßnahmen, die letztendlich äh, so unvernünftig nicht sind. Und das hätte man sich eben gewünscht auch äh, bei der Energiewende. Aber da äh, streitet man jetzt immer noch über den Abstand bei der Windkraft. Äh, und der Solardeckel, äh, der, der sitzt auch fest drauf. Ja, und da tut sich nichts. Hm. Also so gesehen äh, bin, bin ich da eher, eher skeptisch, hm. Es wird sich auch im Geldsystem nicht viel ändern, ja. Also dieses Geldschöpfungsprivileg der, der Privatbanken dürfte, da dürfte nicht viel passieren. Das Schattenbankenthema ist in den ist wieder in den Hintergrund getreten. Und es ist ja in der Öffentlichkeit auch gar nicht so bekannt, wie eigentlich der Gesundheitsbereich aufgestellt ist, ja. Ich meine jetzt nicht, dass in Italien die Schrumpfung des Gesundheitssektors ja praktisch von Herrn Draghi und Trichet damals eingefordert wurden. Und das bezahlen die jetzt einige mit dem Leben. Und auch bei uns spielt da ja bei den Privatkliniken das ein, ein vielleicht etwas übertriebenes Wirtschaftlichkeitsargument, Fallpauschalen und so weiter eine Rolle. Aber wenn wir uns anschauen, übergeordnet wäre denn zum Beispiel wie die Gesund Weltgesundheitsorganisation organisiert ist im Moment. Vielleicht könnte man wenigstens auf der Ebene jetzt mal was ändern. Wenn man zum Beispiel sich anschaut bei Impfstoffen, was passiert denn da? Da gibt es die globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung. Und äh, die wird äh, überraschenderweise zu 75% Prozent von der Bill- und Melinda-Gates-Foundation äh, finanziert. Ja? Und die WHO in ihren Zielsetzungen seit vielen Jahren äh, hat das Ziel, die globalen Zirkulationsströme äh, möglichst nicht, also Waren und so weiter, möglichst aufrechtzuerhalten, zu erhalten, ja? Also da hätte man ja gedacht, es ist eigentlich nicht äh, WHO, sondern WTO, ja? also die Welthandelsorganisation. Und äh, bei, den, bei den Impfstoffen ist es so, und das wirft halt ein Schlaglicht drauf und rechtfertigt ein bisschen äh, doch den Vorwurf, dass wir in so einer neoliberalen Denke äh, verhaftet sind, ja, auch wenn der, wenn der Staatsanteil am BIP relativ äh, hoch ist, aber es ist jetzt ja zum großen Teil auch ein Durchlaufposten, wenn man die Rentenzuschüsse betrachtet. Äh, es gibt ja in Deutschland äh, zwei Unternehmen, das ist Biontech und CureVac. Ja. CureVac, äh, da ist ja der Dietmar Hopp drin und der Trump wollte die aufkaufen und so. Das hat äh, Wellen geschlagen, aber weniger schon dass diese Unternehmen wenn sie was wenn sie einen Impfstoff finden sollten, dann ist das ein Milliardengeschäft und dann können die das patentieren und 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 dann wäre ich gerne Aktionär von dem Unternehmen, Und jetzt ist es aber so, dass es ein Institut gibt, CEPI heißt das ja, Coalition for Epidemic Preparedness Preparedness Innovations. Die EU-Kommission gibt da Geld zu und private Geldgeber und 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 plus minus äh, diese Sendung da im... Ähm im Fernsehen, vom 25.03., äh, die haben äh, mal aufgezeigt, wie viele 100 Millionen öffentliche Fördergelder da reingeflossen sind. Aber im Unterschied äh, zu von vor ein paar Jahren gibt es keine Vorkehrung mehr, dass diese Unternehmen, wenn sie mal erfolgreich, eins dieser Unternehmen erfolgreich sein sollte, dass sie dann nicht, äh, was sie ja gerne tun, horrende Medikamentenpreise fordern werden, äh, wenn diese Patentierung mal durch ist. Und alleine das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat da für fünf Jahre 90 Millionen reingetan. Und soweit äh, ich das verfolgt habe, äh, gibt es hier, und das ist ja ein Thema, was wir vorhin schon hatten, gibt es keine Gegenforderungen. Äh, dann können die also, äh, ähnlich wie bei Krebsmedikamenten, mal äh, so kräftig den Gesundheitssektor auszählen. Und Das ist natürlich problematisch. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, eine große Wende in die Postwachstumsökonomie werden wir äh, nach dieser Corona-Geschichte noch nicht haben. Meine Befürchtung ist, dass solche äh, Krisen aber zunehmen werden, ja, ähm, und äh, mal schauen, ähm, wenn es zwei-, dreimal passiert ist, äh, vielleicht wird man wird man dann klug, ja, wobei ich sagen muss, dass ich auch diese Politik äh, nicht ganz verstehe, ich kenne, äh, ich kann nicht ganz nachvollziehen, auf welchen Modellannahmen diese äh, Dinge jetzt beruhen, ja, ähm, was, was erreicht man, wenn jetzt alle zu Hause sind? Irgendwann, einige sagen ja, äh, wenn es drei Monate dauert, sagt das IFO-Institut, dann haben wir ein, ein, äh, eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts von 20%. Prozent. Da sagen jetzt alles im Unternehmerlager, dann kann man hier insgesamt den Laden äh, dicht machen. Und ähm, ja, das sind drei Monate. Das ist so lange nicht. Deswegen müsste man wieder aufmachen. Also also da kommt dann das Thema der der selektiven Distanzierung. Das Jüngere, also ihr dürftet wieder raus. Ich muss zu Hause bleiben. Ja, habe ich aber gar nichts gegen, was meinen Teil betrifft. Und spazieren gehen kann man ja trotzdem. Und denken kann man ja sowieso zu Hause haben. am allerbesten. Also bei mir zumindest. Und ja, dann wird das wird das eben eine, eine sauteure Geschichte. Und was passiert, wenn dann äh, wieder die Schleusen geöffnet werden? Können sich doch wieder alle infizieren, oder sehe ich das falsch? Ähm, denn äh, diese das ist ja praktisch eine diabolische Erfindung äh, dieser Virus. Man hat ja gesagt, ja, wenn die Leute Fieber und komischen Husten da haben, das ist ein Indikator. Und jetzt stellt man fest, bei 50 Prozent der Leute, äh, die jetzt wirklich das voll entwickeln, ist das gar nicht der Fall. Und äh, man kann das also nicht feststellen. Das heißt, es ist nicht so, wenn jetzt wieder gelockert wird, die Leute gehen raus, äh, irgendeiner hat eine rote Nase, peng wird er sofort in Quarantäne gesetzt, weil das ein Indikator äh, für diesen Virus ist. Ja, so ist es ja nicht. Das heißt, die Leute tippeln dann draußen rum und äh, wieso soll es dann nicht zu vielen, vielen Neuerkrankungen äh, kommen? Das heißt also, die Frage ist, wie lange wird uns dieser Virus äh, und wie, werden, wie lange werden uns andere Viren, die sich in Zukunft, wenn es so weitergeht, entwickeln werden, ähm, wie lange wird uns der eigentlich begleiten? Und äh, auch die Kurve, wie die jetzt hier verläuft, das weiß ja keiner. Äh, ehrlich gesagt weiß das keiner.
0: Das war unser erstes Corona-Spezial mit dem Finanzmarktexperten Helge Polkert im Interview. Wir freuen uns sehr über euer Feedback gerne an in der posteo.de Oder schaut doch mal auf unserer Website vorbei auf inderwirtschaft.home.blog. Dort findet ihr auch, wo ihr uns spenden könnt. Oder schreibt uns bei Twitter. Da findet ihr uns unter inwirtschaft. Zur Information noch einmal, das normale Format werden wir parallel zu den Corona-Spezials natürlich weiter aufnehmen. Und auch da freuen wir uns natürlich immer über euer Feedback. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.